0: Ik ben Lise Bonduel en van de standaard is dit Radar. Je wekelijkse cultuurpodcast. Radar. 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 Hoor je dat? We zitten aan de zee. Maar... Voordat je denkt dat we je op onze luikont jaloers willen maken van op een vakantiebestemming... We zitten hier met een reden. In Oostende. In het Cursaal. Zoals je hoort zijn de gangen van het Cursaal nu nog leeg. Je kan hier een speltoren vallen. Maar volgend weekend strijkt de standaard hier neer voor het allereerste podcastfestival. Het wordt een feest... Dat is beloofd voor het oor.
1: Zo dadelijk gaat er iets heel spectaculairs gebeuren. Eén keer per week trek ik van Brussel naar Antwerpen. Dit
2: is Groot Gelijk. En dit is Mercury Mysteries. Van de New
3: York Times. Dit is de Daily.
2: Zeker, als
0: je weet dat onder andere de Amerikaanse acteur en komiek Conor Radliffe op bezoek komt. is En Brian Reed, de maker van het waanzinnig populaire s Something has absolutely happened in this town. And I'm about had enough of shit town and the things that goes on.
4: Mijn podcasthelden van schik, goede verhalen de podcasts doen meer dan dat, die raken je emoties, die uh, geven je inzichten, zetten aan tot zelfreflectie. Ja, het is zoveel meer. Andries Bekkers,
0: a.k.a. de vriendschappelijke wederhelft van Alex Agnew.
3: Wij kunnen heel hard en, en, en heel uh, lawaairig doen en heel dingen over vlakkige dingen, maar je leert ook wel wanneer je je mond moet houden.
2: En podcastheldin Eva Moeraert. Op de fiets, in de auto, op de trein. Ja, ik, ik eigenlijk... Als ik niet met mensen aan het praten ben, dan zitten mijn woordjes in en dan luister ik naar podcast, ja.
0: Het komende half uur warmen zij je op voor het podcastfestival en maak je FOMO wellicht alleen nog maar groter. Dus... Tot in Oostende. Santé, gezond ben Welkom bij radar. 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 Het klinkt heel meta, hè? praten over podcasts in podcasts. En dat is het eigenlijk ook. En waar je vroeger misschien nog afvroeg, wat is dat, een podcast? Schieten ze nu als paddenstoelen uit de grond. En daar zitten ook heel wat parels bij een van de meest bekende podcasts wereldwijd is S-Town. Over een man, John, die een reporter opbelt... om een moord in zijn vreselijke dorp te onderzoeken series binge watchen, ja dat kende je al maar ineens gingen we podcast binge luisteren van series binge watchen naar podcast binge luisteren in Vlaanderen en Nederland gebeurde exact hetzelfde door de podcast Bob dan Bob
2: Bob 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 en Bob Bob ja
4: zo heet hij
0: op het festival brengen we de makers van die twee fantastische podcasts samen. De makers van Bob, audiocollectief Schik, interviewt Brian Reid, de maker van s -Town. En volgens Mirke Kist van Schik inspireerde s -Town hen enorm.
4: s -Town kwam uit toen wij aan Bob aan het werk waren. En wij huurden toen ook een soort van anti-kraak kantoortje in Antwerpen. En uh, ik weet bijvoorbeeld zelf nog dat ik daar dus veel zat en dan heel veel... Luisterde naar S-Town, naar die afleveringen. Opnieuw en opnieuw en opnieuw, vaak gewoon kleine stukjes, om echt ook te luisteren en te begrijpen van wat doet hij, wat doet Brian Reed en waarom werkt het zo goed. Uh, iets wat Brian Reed voelt in S town best wel af en toe eens doet, is, ja, ik noem dat dan maar vooruitblikkende spanning. Ik weet niet hoe je het moet noemen, maar hij zegt dan zoiets als van um, uh, en, waar ik, en waar ik allemaal nog achter zou komen, dat kon ik mij toen... Nog niet bedenken. Tum, tum, tum. En dat zit dan vaak zo aan het begin van een aflevering. En dat werkt heel goed. Dat is een soort van bijna cliffhangertje, maar vaak in het begin of in het midden van een aflevering. Uh, en het zijn dat soort ja, dingen die ik ook echt van hem heb geleerd door te luisteren.
0: En uiteraard vindt ze het dan ook spannend om Brian Reid op het festival te ontmoeten en hem te interviewen.
4: Ja, dat is dan zo iemand die, waar je dan veel naar hebt geluisterd. En ik ben dus nu ook zijn nieuwe serie aan het luisteren. Ja, ik ben ook wel benieuwd naar wat voor soort man is dat? Ik ga het meemaken. Tum, tum, tum.
0: Nu, Bob zorgde in Nederland en België ook voor een keerpunt. De reeks is al meer dan, hou je vast, 1,7 miljoen keer beluisterd. Dat is echt belachelijk veel. Schik won er ook prijzen mee. En toch hadden ze dat succes totaal niet verwacht.
4: Nee, nee. Toen hij dat gingen maken, waren wij net afgestudeerd van woordkunst, alle drie. We zaten in dezelfde klas... En uh, ja, wij zijn dat gewoon gaan maken. Zoals ik zei met z'n drieën in dat antikraakkantoortje, niet wetende of iemand ja, daar dan ooit naar zou gaan luisteren... Of, of, of hoeveel mensen dat zouden zijn. We konden ons ook nog op weinig baseren qua podcast. Nederland en Vlaanderen kenden wel goede radiomakers... en veel van dat werk werd ook wel ook al als podcast aangeboden... maar het genre was gewoon nog niet zo populair. Het had nog niet zoveel luisteraars... Dus dat was echt een beetje een sprong in het diepe. Ik weet soms ook niet meer waarom, waarom we die dan namen. Maar ja, ik denk dat we dat dan. Je studeert af van een kunstopleiding en je wil iets maken. En we, we, en we hadden dan elkaar en je trekt elkaar daardoorheen. En, en we hadden de VPRO en, uh, en, en dat, dat heeft ontzettend goed uitgepakt.
0: Ja, we leven momenteel in een beeldcultuur. Snelle video's, prikkelende foto's trekken je aandacht en domineren. En toch zijn podcasts zo populair. Onlogisch. Mirke vindt van niet.
4: Ja, ik denk dat ook net zit in die vertraging... en in, in soms misschien ook net een moeheid van die beeldcultuur. Audio geeft daarnaast ook de optie om het te doen... op momenten dat je geen beeldmedia kan gebruiken... of, of dat dat moeilijker is, zoals tijdens het autorijden... of tijdens het sporten, of als je op de trein zit. Het biedt ook gewoon mogelijkheden... op momenten dat je niet naar YouTube kan kijken... Maar wij geloven ook heel erg juist in die vertraging en in dat thuiskomen bij een personage en in zo'n verhaal instappen. En volgens mij hebben we daar ook net wel nood aan. Want die flashy cultuur en al die hè, Instagram filmpjes van twee of drie minuten, dat vervult ook een rol. Maar pff, ik, ik heb er niet altijd zin in, moet ik zeggen. En het is op een gegeven moment ook gewoon genoeg. En ik wil ook echt iets kunnen meemaken en ergens in kunnen thuiskomen en ja en, en mij echt in kunnen ontspannen. En, en, en meer krijgen dan enkel wat flesje beelden of bepaalde informatie. Goeie verhalende podcasts doen meer dan dat. Die raken je emoties, die uh, geven je inzichten, zetten aan tot zelfreflectie. Ja, het is zoveel meer.
0: En misschien is het dat wat een podcast echt goed maakt. Als een luisteraar er helemaal in kan opgaan.
4: Ja, dat is een, een combinatie van alles. Hè. Als ik mij echt kan overgeven aan, aan die verteller. Ja, iemand kan voelen en daar dichtbij kan komen... en mij met zo iemand kunnen verbinden. Um, dat vind ik ook het mooie. Een stem is zo intiem. Zeker als die met een koptelefoon in je oor zit. Je, je bent ook niet afgeleid door hoe iemand eruit ziet... of door bepaalde vooroordelen die je daarbij hebt. Je kan zo dichtbij die menselijke ervaring komen. Ik denk, als, als, als dat lukt... Uh, en zeker soms ook in combinatie met dat je ook vaak iets leert... Uh, dan, dan is het wat mij betreft een geslaagde podcast... Een
0: andere bekende naam op de affiche is de Amerikaanse komiek en acteur Conor Ratliff. Twintig jaar geleden kreeg hij als kersverse acteur een kleine rol in de HBO-reeks Band of Brothers. Hij mocht wel geteld één zin zeggen, maar net voor de opnames kreeg hij te horen dat hij was ontslagen door niemand minder dan Tom Hanks, de teddybeer van Hollywood. Ratliff had volgens Tom Hanks, hou je vast, dode ogen. Jarenlang sleepte de acteur natuurlijk die twee woorden met zich mee en in de podcast... Ja wel,
5: that ice gaat daar op zoek naar wat er die dag juist is gebeurd. This is a story about something that happened almost 20 years ago. And as far as I know, I may be the only person involved who even remembers that it happened. Now this isn't an important story. In fact, I'm not sure that this story could be less important. But it does involve one of the most popular and successful movie stars of all time and me. En er is een mystery at the heart of it. A mystery I am determined to solve because I think I can. This is the mystery of my dead eyes.
0: De podcast gaat niet enkel over waarom Conor Radcliffe die rol nu niet kreeg, maar veel meer over teleurstellingen, afwijzingen, mislukkingen en hoe je daarmee omgaat. Universele gevoelens volgens Conor Radcliffe, Niet iedereen wordt ontslagen door Tom Hanks. Ik kan me inbeelden dat je zelfvertrouwen daar een serieuze deuk van krijgt. Maar we kennen allemaal wel het gevoel van ergens onze hoop opvestigen en dan
5: teleurgesteld te raken. Het like sounds like een heel weird en specifieke ding. En het is. De meeste mensen werden niet gegeven in de Band of Brothers en werden niet by door Tom Hanks de dag ervoor. Dat is heel specifiek. maar iedereen... Uh, in hun leven hadden een soort ding. Of dat, you know, ze hun hoop op hebben over iets. Ze dachten dat iets was een goed way. En dan werden die hoopten gegeven. Begin deze maand verscheen de laatste aflevering van het derde seizoen.
0: En daarin spreekt hij met niemand minder dan Tom Hanks zelf.
5: Het was perfect, want in addition to all the ways in which um, it was, you know personally satisfying because I was talking to the person that I'd sort of shared this, uh, you know, was a participant in the experience. He also was just like a great guest of the podcast because he was so open and willing to discuss both what had happened and his own, you know, philosophies and his own experiences with handling disappointment. Nu
0: Radcliffe vond het dus persoonlijk boeiend om met de man te spreken die hem twintig jaar eerder had afgewezen. Maar ook Tom Hanks zelf deelde zijn ervaring met teleurstellingen. Als acteur had hij er even goed een film of talkshow kunnen over maken en toch koos hij voor een podcastreeks. Als je van podcasts houdt, zegt Radcliffe, is het nu een ongelooflijke periode om
5: mee te maken. If you like podcasts, this is the time to be alive. We get to hear creators making shows With um, total freedom for those shows to be the way they want them to be. You sometimes might discover uh, a podcast that very few people are listening to, but it is 100% the podcast they want to maken.
0: Podcastmakers hebben nu complete vrijheid, zegt Redliff... om de podcast te maken die ze willen maken. En ook al zouden er maar weinig mensen naar luisteren, dan nog is het 100% een authentieke podcast. En daar schuilt echte charme in, vindt hij. Radar. 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 Radar.
3: Ik luister vooral podcasts wanneer ik een wandeling maak. En ik, ik hou van te kijken naar situaties, maar tegelijkertijd toch een, een gesprek mee te volgen. Ja. Fietsend, toilet, wandelend, op weg naar werk, tijdens... Werk.
2: Wanneer dat past, als ik mij verveel, als het interessant is, als ik loop, als ik sport, uh, altijd verschil.
1: Vooral als ik met schoolwerk bezig ben, dus een beetje op de achtergrond. En af en toe, om zo het tempo eruit te halen, luister ik wel meer naar uh, de podcast zelf dan ook.
4: Of thuis en kussen, of buiten en het wandelen.
0: De podcastrevolutie begon in de Verenigde Staten, maar ondertussen is het landschap ook in Vlaanderen heel breed. Eva Moerart, onder andere bekend van de podcast Wie was Mama, is niet alleen maker, maar ook docent. En vooral
2: helemaal verslaafd aan podcasts. Ik luister elke dag één of twee uur podcasts, eigenlijk, ja. Dus um, ik sta op en ik doe altijd een ochtendwandeling met een podcast. Ik, uh, als ik hier aan het koken ben, groentjes aan het sneden ben, in mijn bad ga, whatever. Ik heb altijd oortjes in. <laughs> en ook als ik onderweg ben, uh, op de fiets, in de auto, op de trein. Ja, ik, ik eigenlijk... <laughs> Als ik niet met mensen aan het praten ben, dan zitten mijn oortjes in en dan luister ik naar podcasts. podcast. Ja. Eva luistert dus op elk moment van de dag. Maar hoe populair zijn podcasts in de rest van Vlaanderen? Alles maar populairder, eigenlijk. Wij wachten al, al tien jaar op... Is het nu dit jaar het jaar van de podcast, eindelijk? Hè? En ik denk dat we dat vorig jaar wel konden zeggen. Zo 2021 was het opeens echt booming. Ik denk, volgens de cijfers... De laatste cijfers die ik gezien heb... is een derde van de Vlamingen luistert podcast. En één op twee jongeren. Dus het is vooral de jongeren... die dat medium ook heel hard aan, aan het ontdekken zijn. Hè? Dus ik merk ook... vroeger stelde iedereen met de vraag, Eva, wat, wat is dat nu eigenlijk, een podcast? En hoe moet ik dat luisteren? En nu stelt iedereen met de vraag, welke podcast moet ik luisteren? Dus de Vlaming heeft het wel ontdekt hè, de afgelopen jaren. En misschien heeft corona daar wel wat mee te maken. We waren allemaal wat meer aan het wandelen, aan het fietsen, wat meer thuis, de strijk aan het doen. Maar mensen hebben wel de podcast eindelijk ontdekt. Eva Moordaert geeft ook les aan studentenjournalistiek. En blijkbaar zijn er al heel wat
0: nieuwe podcastmakers op komst.
2: Ik geef al, denk ik, acht jaar les binnen journalistiek hier in Gent. En in het begin was er een radioklas. En die was echt negen mannen en vrouwen zaten daarin. En dan was er een heel grote videogroep en een heel grote printgroep. En ik heb dat in die acht jaar helemaal zien veranderen. Nu heb ik twee klassen van dertig studenten audio. Het is niet meer radio, maar audio geworden. Audio en podcast. Het is lang video geweest, maar nu hebben we toch de video's voorbijgestoken. <laughs> um, en ik heb nu zelf dus een, een postgraduaat opgericht hè? postgraduaat podcasting waar dus heel veel mensen op afkomen en dat zijn vooral mensen die al een carrière hebben in de journalistiek, in de communicatie maar daar zitten evengoed acteurs, regisseurs die een carrière switch willen doen en die freelance podcasts willen maken dus gevoeld, er is vraag in de markt elke organisatie wil een podcast maken en dan zijn de opleidingen er ook natuurlijk ook elke Vlaamse krant
0: maakt ondertussen podcasts we staan aan de koffieautomaat op de redactie van De Standaard in Brussel. Hoofdredacteur Karel Verhoeven staat bij mij. In 2018 sprong de standaard op de kar met als eerste podcast Bits en Atomen, die trouwens nog altijd loopt. En sinds 2019 is de standaard de eerste en enige Vlaamse krant die de dagelijkse actualiteit ook in een podcast giet. De standaard is dus uitgebreid van een schrijfwinkel naar een podcastwinkel. Maar hoe past de podcast samen met een krant en voornamelijk schrijvende journalisten?
1: Het is um, het meest logische verlengstuk in andere media dat je je kunt voorstellen podcast gaat over vertellen. En dat is wat journalisten doen. En dus komt het eigenlijk van nature om daar achter de microfoon te gaan zitten en je verhaal te doen. En dat toch met nog meer emotie te doen dan je in de krant doet. Met meer menselijkheid vaak. Met ook wel sterkere analytische kracht. Want dat is ook de grote sterkte van een podcast. Je bent er beter in als verteller vaak. Je slaagt er beter in om je emoties erin te leggen. Je slaagt er ook beter in om inzicht over te brengen aan de lezer. Omdat je, ja, de, de afstand tot je lezer is, is korter in podcast. Je komt rechtstreeks via dat oor binnen. En dat is een ongelooflijk ding. Hè? Het, via het oor kom je zo bij het hart van je lezer. En ja, ik, ik denk dat dat te maken heeft met die oude, heel al oude menselijke wens om rond het haardvuur te gaan zitten en te luisteren naar elkaar. De luisteraar is persoonlijker betrokken bij de verteller, dan de lezer bij de schrijver. Je hoort de intonatie, de stem, de persoonlijkheid, de emotie waarmee ze erin stonden. Achter de microfoon van een podcast wordt duidelijk dat de journalist ook een mens is.
0: En nu organiseert de krant dus voor het eerst een podcastfestival. Volgens de standaard een logische volgende stap.
1: Zelf ervaar ik podcast als de opwindendste en ook wel belangrijkste journalistieke innovatie van de voorbije tien jaar. We zijn dat nog aan het uitvinden, hoe we podcasts maken. En daar hangt een avonturiersgeest rond. En als grote krant, als belangrijke krant, willen we dat heel hard ondersteunen. Omdat we met z'n allen zelf stil aan het uitvinden zijn, willen we makers bij elkaar brengen, eerst en vooral op vrijdag. En op zaterdag het grote publiek bij de makers brengen. Precies omdat podcasts jou doen verlangen, omdat je de, 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 de pen achter het papier wordt bij podcasts een stem die vertelt... En je verlangt nog meer om de stem te ontmoeten dan je de pen van papier eh, graag wil ontmoeten. Dus die band tussen luisteraar en verteller, schrijver, verhalenverteller, is vrij sterk. En dat voelen we ook in het enthousiasme dat het podcastfestival opwekt. En het heeft me verrast dat die hele grote podcastmakers ook allemaal komen. Ze zijn allemaal op de uitnodiging gegaan en toen we het podcastfestival moesten uitstellen, dan hebben die mee uitgesteld. Er is geen enkel die heeft afgehaakt. En dat is toch wel verrassend. Dat geeft ook de nood aan die podcastmakers voelen om elkaar te ontmoeten. En dan zijn er nog de oorkondes natuurlijk. Heel belangrijk, een manier om het beste wat we maken te ondersteunen, om daar ook de mensen in de bloemetjes te zetten die de topkwaliteit leveren.
0: Op het podcastfestival modereert Karel Verhoeven een panelgesprek met de makers van The Daily, een actualiteitspodcast van de New York Times met maar liefst 2 miljoen downloads per dag. En ik kan het al vermoeden, is The Daily het grote voorbeeld waar we onze mosterd haalden voor de dagelijkse podcast DS vandaag?
1: Zeker waar we naar opkijken en wat was voorbeeldgebruik. Ik denk voor elk medium, voor elke krant die een dagelijkse nieuwspodcast maakt, is de daily ofwel een referentiepunt of well een inspiratiebron. En voor ons was het zeer zeker een inspiratiebron. Zij openden de ogen voor wat er mogelijk is als je uh, met journalisten in de studio een goed verhaal probeert te vertellen over de actualiteit. En dat journalisten in de studio een goed verhaal kunnen vertellen. En dat dat beklijvend is, interessant is en inzicht geeft. En dat dat... Aan de nieuwsbehoefte van zoveel mensen voldoet. Dat is wel een, een fantastisch inzicht dat zij hebben meegegeven. En ook hoe je dat moet produceren En van zo spreekt zoals we zitten daar rond de tafel met mensen van, van NRC. De makers van de journal, de bedenkers van de journal, van de Wall Street Journal. Van de BBC en van de New York Times. En van de standaard. is dus fantastisch gezelschap.
0: Radar. 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 Maar podcasts zijn ook entertainment. Er bestaan ongelooflijk veel fictie, audioverhalen en comedypodcasts. Ook zij krijgen tijdens het podcastfestival in Oostende aandacht. Ze prikkelen je verbeelding en laten je ontsnappen uit de dagelijkse realiteit. Eva Moeraert maakt normaal non-fictiepodcasts, maar na twintig jaar breidt ze nu een
2: vervolg aan een verhaal die ze ooit maakte als student. Radio en audio, dat zet je verbeelding in, in gang. Dat vind ik zo mooi aan het medium je moet maar ja, een geluid laten horen en iedereen weet dat je in de supermarkt bent of op een trein zit of, je kan heel hard spelen met de verbeelding van mensen en stemmen zeggen ook zoveel en dat vind ik zo mooi en ik wil dat precies constant ook bewijzen aan de mensen van, je hebt dat beeld niet nodig ze. Ik kan dat verhaal ook maken enkel met audio en ik uh, ga ervan uit ja, ik weet bijna zeker dat je elk verhaal ook in audio kan brengen, waarom niet met mooie beschrijvingen met achtergrondgeluid, met de juiste muziek Muziek kan je heel mooie sferen zetten. En
0: ook Merke Kist van Audiocollectief Schek wil de verbeelding van de luisteraar stimuleren. Podcasts mogen zich dan wel wormen in je oren. Podcastmakers spreken ook bewust je andere zintuigen aan. Zodat je je als luisteraar perfect kan inbeelden, ook in die
4: supermarkt of trein. Of waar dan ook te zijn. Je kan meer beschrijven dan hoe iets eruit ziet. of hoe iemand eruit ziet. Hoe warm was het die dag? He? Je kan meerdere zintuigen aanspreken, zeggen we altijd. Hoe klonken dingen? Hoe roken dingen? Hoe voelden dingen? Uh, welk gevoel gaf een personage je? Alleen op die manier kan je al zoveel meer een soort surround sound uh, ervaring creëren. En het is vaak omdat we bij audio blind zijn... dat we zo hard naar zicht grijpen... naar welke kleur iets had of iemand kort of lang haar had. En dat is zeker ook belangrijk, maar dat is niet het enige. En andere zaken helpen daarbij ook. Hè? Uh, audio dat op verplaatsing is opgenomen... of het klassieke hè, aanbellen en binnenkomen... en met kopjes rammelen omdat we, omdat we thee gaan drinken. Maar daarmee loop je wel mee een scène binnen...
0: Dat was toch een soort held. En ineens zei, oh nee, fuck. Ik heb just uh, snot, op deze,
1: snot op deze mouw uh, geveegd. Uh, dus ik ben dat er terug beginnen aan te <lacht> En dan, ik denk in Rotterdam of zo, stapte de DNA. Af. Dit is een
0: fragment DNA. uit de Welcome Van to the AA leef. met comedian Alex Agnew en, en zijn beste vriend Andries Bekkers. Al vier jaar lang laten zij elke week bekende en minder bekende gasten aanschuiven om het te hebben over hun leven. Serieuze onderwerpen, maar ook humor, een lach en een traan. En zo balanceert de podcast op de lijn tussen
3: entertainment en diepgang. Ik denk dat we toch misschien iets meer naar entertainment aan het neigen zijn geweest en dat we eigenlijk gaandeweg ook uh, heel wat andere gasten hebben gekregen en heel hard onze horizons verbreed hebben, waardoor dat we ook uh, ja, soms bijna heel relevante dingen gedaan hebben. Ik denk dat we wel het soort interviews hebben proberen te doen die we zelf ook leuk zouden gevonden hebben en dat we, altijd heel, of dat we heel snel door hadden dat een serieus interview nog altijd een serieus interview blijft als er ertussen één minuut complete onzin zit. Uh, het soort ventiel gegeven, wat vaak, denk ik soms in klassieke media of interviews, bijna not done was. En dat maakt het vooral ook onvoorspelbaar. En ik denk dat de luisteren dat ook altijd wel leuk vonden. Het kon alle kanten uit. Het is zo heel snel met de wagen rijden en net niet uit een bocht vliegen.
0: En soms gaan ze heel ver in die humor. Zoals die keer toen comedian Lucas Lely aanschoof.
3: Ja, er is uiteindelijk twee à ja, drie uur over koeken gegaan. En uh, we hebben toen echt drie uur lang over koeken gepraat. En bijna op uh, pseudo-wetenschappelijk niveau. En natuurlijk pure satire, drie uur lang over koeken. En dat was een fantastisch moment. En Eerlijk, ik kan nu zeggen van dat ik toen schrik had dat dat niet ging aanslagen of zo. Maar eigenlijk wist ik het al. En dat is een van onze meest favoriete en geliefde afleveringen. En omdat iedereen toen zijn dieet on hold gezet heeft en al die koeken is beginnen uitproberen. En dan voelde een soort community. En dan voelde ook een enorm veel reacties die binnenkomen. Omdat dat vaak ook... Uh, is wat mensen nodig hebben. Een soort escapisme. Want nu zegt, dat is, daar komt die agressie vandaan.
1: Hè. Ah, ja. Van, ah, je hebt dinosauruskoeken zonder chocolade. Waarom? <laughs> Waarom neemde jij dat? Dat slaat oh, nergens op. Oh, oh, jij ook... wordt, wordt al recht kwaad ja,
3: van. Ja, ik, ja. Was dat daarom dat je ook dat koken met Lucas dat je dan zo die chocoladesaus er op hebt gedaan?
1: Ja. ja. <laughs> eigenlijk is dat een, het recept van als je dat per ongeluk koopt, dat je er toch nog chocolade op kunt doen. Door gewoon chocolade te smelten en erop te smeren. Eigenlijk. Dat is het concept van die <laughs> aflevering. Dat, was, uh... dat gaat inderdaad wel heel
3: ver bij u dan uh, dat denken over. Maar gaat dat toch ook, man?
0: Niets is wat het lijkt. Humor is hun saus, maar in essentie zijn de gesprekken een pak diepgaander.
3: Ja, hebben plezier. En ik ga ook niet onnozel doen. Wij weten ook wel wat wij soms ook betekenen voor mensen, want dat is ook zo wat je aan berichten binnenkrijgt. We hebben ook afleveringen gehad waar het over autisme gaat, over zelfmoord. Wij weten daar heel goed wat dat betekent. En we hebben zeker in de lockdown ongelooflijk hartverscheurende berichten gekregen van mensen die zeiden van ja... Uh, die maandag was vaak het enige waar ik naar uitkeek. Wij kunnen heel hard en, en, en heel uh, uh, lawaaierig doen en heel dingen over oplakkige dingen. Maar je leert ook wel wanneer je je mond moet houden. Maar we zijn er vooral ook uh, ja, op een of andere manier ja, wijzer of zo door geworden. Omdat je echt veel leert van, van die mensen. En dat is wel echt een enorm voorrecht om hier uh, ja, de knapste koppen uh, te krijgen. Hè, zowel op academisch niveau als op creatief niveau. En... Uh, ja, Daarom dat je het eigenlijk ook met veel plezier elke week doet.
0: Radar, radar. 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 Voilà. Ben je overtuigd? Ik zou zeggen, bestel je ticket voor het podcastfestival op 1 en 2 april in de Kursaal in Oostende. Info en tickets vind je via de website podcastfestival.standaard.be En uh, dan rest mij alleen nog te zeggen, tot dan. Radar. 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 Dit was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van de Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we opnieuw. Radar bundelt ook cultuurtips in de Standaard Weekblad en in de nieuwsapp van de Standaard. Luister zeker ook naar onze nieuwspodcast vandaag. Uw dagelijkse nieuwsverhaal in 20 minuten. En ken je DS Podcast, de nieuwe podcast-app van De Standaard? Daar luister je niet alleen naar alle onze journalistieke reeksen. Je krijgt ook elke week een eigen handige selectie van onze redacteurs. En je vindt er ook al je persoonlijke favorieten. Download de app nu gratis.